0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: A Aris Tements serviu na missão Salt Lake City Temple Square. Além disso, também serviu na missão São Paulo Interlagos e na missão Sacramento Califórnia. Tudo isso entre 2019 e 2020, portanto pode ter certeza que hoje tem muitas curiosidades e muito papo legal. Se acomoda em sua cadeira ou no seu sofá e aproveite.
0: Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao 11º episódio do podcast Plano Alternativo. Hoje, nossa parada é nos Estados Unidos. Mas, antes de tudo, quero dar as boas-vindas para o meu parceiro de programa, Christian Severo. Boa noite, Christian! Tudo bem?
1: Boa noite! É um prazer estar contigo mais uma vez, tá? com a audiência que nos ouve e tem nos prestigiado tanto, nos ajudado a crescer. E hoje, Júnior, a gente vai conversar com ela, com a Ira Stamets. É isso, Aira?
2: Isso!
1: Ela que serviu nos Estados Unidos, numa missão bem peculiar, e hoje a gente vai saber tudo sobre essa missão, ela que serviu na missão Praça do Templo, de janeiro de 2019 a agosto de 2020. Aira, a gente quer te fazer muito bem-vinda e dizer que a gente tá, que é um prazer para a gente poder conversar contigo hoje.
2: Sim, é um prazer estar aqui também, obrigada pelo convite.
0: Aira, passando para a primeira pergunta, você nasceu no convênio, certo? E conta pra nós um pouquinho, os seus pais, eles foram os primeiros da família a serem batizados? E como o evangelho chegou até eles?
2: Sim, os meu, o meu pai, ele foi o primeiro membro da igreja. E ele conheceu através de, de um amigo dele, ou se não me engano, eles eram, um, um, trabalhavam juntos. E esse homem era membro. E hum, meu pai tinha lido uma escritura que falava sobre né, o nome da igreja e tudo mais. E então meu pai pensou, bom, então o nome da igreja é verdadeiro, né? Deve ser, deve ter o nome de Jesus Cristo. Então ele encontrou esse amigo e esse amigo falou que era meu da de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, e aí meu pai reconheceu que era a Igreja de Cristo e desde então ele, esse amigo né, apresentou os missionários a ele. E aí ele se batizou e depois mais tarde conheceu minha mãe e minha mãe foi batizada também.
1: Que legal. E Aira, conta pra nós então, em que momento da tua vida, já que tu foi batizada no convênio tu teve, acredito que cresceu o tempo todo durante, perdão, cresceu no evangelho durante toda a tua infância e adolescência, em que momento a tua vida então tu decidiu servir uma missão e como foi a tua preparação?
2: Eu acredito, desde que eu era pequena eu via os missionários indo na minha casa e eu sempre achava que era muito legal o que eles faziam, um, quando eu... eu tinha mais ou menos 15 anos foi quando eu realmente orei e perguntei se eu deveria servir uma missão, se era isso que o senhor queria que eu fizesse. Eu queria, eu tinha o desejo, mas eu queria saber se também era, era a vontade do Senhor que eu servisse uma missão. E o Senhor me respondeu, eu tive a resposta de que sim, eu deveria servir uma missão. E eu fiquei muito feliz, porque daí juntou o meu desejo de servir com o desejo do Senhor que eu servisse. E foi incrível, então eu acho que eu sempre quis servir, mas eu realmente tomei a decisão de servir ali quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos.
0: E como foi a reação dos teus amigos ao explicar para eles que tu... Uh, serviria ao senhor durante um ano e meio, como foi a reação deles? Os não membros, no caso, né? Bom,
2: todos os meus amigos são membros da igreja. <risos>
1: Sim,
2: bom, eu tenho alguns membros, alguns amigos que não são membros, e, mas todos eles sabiam que eu era membro da igreja, então isso não foi algo para eles, tipo, novo, sabe? Eles sabiam que eu tinha esse desejo. Um, eles me apoiaram bastante, eu nunca tive um amigo, ou até membro da família que falasse, tipo, ah, vai perder teu tempo isso e aquilo, sabe, todos eles sempre me apoiaram, e, e foi muito importante também para mim, né, eu tenho a, os meus amigos mais próximos são membros da igreja, então com certeza eles me apoiaram mas mesmo meus amigos que não eram membros, eles sabiam que isso era algo importante para mim então eles me apoiaram
1: e tu tinha alguma missão, assim, quando tu mandou o chamado tipo, pá, essa missão eu gostaria de Agora, essa missão, não, essa missão não é pra mim.
2: Olha, sendo sincera, eu não quis criar nenhuma expectativa de missões que eu ia servir. Então, às vezes, as pessoas falavam, tipo, ah, tu quer servir no Brasil, tu quer servir fora. Para... <risos> Onde o senhor me mandar, tá ótimo. Um, eu não queria servir no Nordeste, por conta do calor, ou no Norte. Então, eu sempre pensei, tipo, vai, e São Paulo também, não? Eu, eu acho que São Paulo, pra nós, é tipo quando um americano é mandado pra servir em Utah. Mas, com certeza, eu, eu servi em São Paulo esperando pelo meu visto, e eu amo a missão que eu servi, eu servi em Interlagos. E eu servi lá por, nem foi duas transferências, foi uma transferência e meia, e foi incrível, sabe? Mas eu não tinha nenhum lugar específico de onde eu queria servir, eu só não queria servir em um lugar que fosse muito quente. Mas, eu amo as missões que eu servi.
0: <risos> e o senhor atendeu o teu pedido, né? Porque tu o teu chamado e foi para Salt Lake. <risos> E como foi a tua reação sim, mas ao é quente ver teu lá chamado?
2: Também, mas no verão é super quente.
0: É, sim, mas uh, comparado ao Nordeste. É. <risos> Qual foi a tua reação ao ver, ao ver teu chamado e, cara, é vou servir nos Estados Unidos?
2: Ai, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque antes disso eu já estava fazendo aulas de inglês, então eu sempre gostei do idioma, né? Um, mas eu fiquei muito chocada também, porque, como eu disse, eu não estava criando nenhuma expectativa. Eu não estava pensando, nossa, tomara que eu vou para fora, tomara que eu vá para os Estados Unidos, sabe? Eu estava bem neutra. Então, eu fiquei um pouco chocada, mas muito feliz. Eu também. Quando eu vi que eu ia para a Praça do Templo, eu olhei para minha mãe, porque essa foi a primeira sugestão da minha mãe é que eu iria para a Praça do Templo. E foi um sentimento muito familiar também. Quando eu li o nome da minha missão, foi um sentimento muito familiar. Ao mesmo tempo que eu estava assustada, porque eu ia estar tá saindo do meu país, eu ia ter que, que pregar em um idioma que não era português, então isso fez eu ficar um pouco assustada também, mas ao mesmo tempo eu estava feliz, então... Ah, sei lá, eu senti muita coisa quando eu vi <risos> a minha chamada.
1: E, aí me diz uma coisa. Uh, o CTM, tu ficou o quê? Um mês ali também, como todo mundo? Ficou mais tempo ou menos tempo? Na verdade, o que eu queria saber a respeito do CTM é... Tem alguma diferença, alguma particularidade da... Do treinamento que os outros elders recebem?
2: Sim, é interessante porque três me meses da minha missão foi no CTM. Porque eu quando eu comecei minha missão, eu comecei aqui no CTM de São Paulo, né? Porque eu estava esperando pelo meu visto. Eu fiquei as três semanas normais, né? Um, um treinamento normal. E depois, quando eu recebi meu visto, que eu fui mandado para os Estados Unidos, eu pensei, bom, vou direto para a minha missão. Mas não, eu fui para o CTM de prova e fiquei nove semanas em treinamento normal e uma semana para treinamento de centro de visitantes, então eu fiquei 10 semanas no CTM de Provo. então é, é bem diferente, uh, bom, eu acho que é, três meses, <risos> mas enfim, foi ótimo, eu amo o tempo que eu passei lá, eu aprendi muito, foi um tempinho, mas eu aprendi muito, uh, tem diferenças, por exemplo, eu acho que eles são mais rigorosos aqui no CTM de São Paulo do que no CTM de Provo, Uh, no CTM de prova a gente recebe. A primeira coisa que a gente recebe é um, um iPad quando a gente chega. Então, claro, a tecnologia nas missões dos Estados Unidos é. Eles usam tecnologia e obra missionária desde 2013, se não me engano. Não sabia disso, eu não tava acostumada com isso, eu servi interlagos, porque eles aqueles tijolão, tijolãozinho tijolão, é. Yeah. Então eu fiquei muito, muito chocada, sei lá, achei muito estranho. Quando eu cheguei, eles me deram um tablets. E isso foi algo diferente também, um, eu acho até que o convívio dos missionários é muito diferente, porque eu não lembro quantos missionários tínhamos no CTM de São Paulo, mas era tipo mil, mil e pouco, quase dois mil no CTM de Provo, então era muito missionário. Mas eu acho que é isso, não tem, não tem coisas que sejam muito, muito diferentes assim, sabe, que seja muito acentuado. Mas eu amo usar
1: esse tênis. Aira, como foi a tua adaptação aos primeiros dias? A particularidade de servir lá no na, na Praça do Templo? É, porque embora tu não tivesse servido uh, um ano e meio aqui, como a maioria de nós serviu, né? Ou dois anos, se for masculino. É, a gente tem uma noção de como é servir missão. Mas aí tu chega lá, Praça do Templo é... Bom, é outro, é outro mundo, é outro tipo de de ação que o missionário tem que fazer. Nos conta um pouquinho sobre isso e como foi todo esse processo?
2: Foi bem diferente. Bom, começando que antes de eu receber meu chamado, eu nem sabia que a Praça do Tempo era uma missão. Então, eu, eu começando por aí, eu fiquei chocada que era uma missão. Eu fiquei chocada que era uma missão só de Sister. Eu fiquei chocada que a gente usava smartphone. Era tanta coisa que eu não tava esperando, que foi, foi muito engraçado, eu sou muito grata pela minha treinadora, ela teve muita paciência comigo, porque tudo para mim era muito novo, uh, muita coisa acontecia que eu não tava esperando, por exemplo, a gente fazia ensino online, então a gente, as pessoas entravam no site da igreja, uh, era uma, uma referência, e a gente entrava em, uh, em contato com os missionários locais, mandava essa referência, então... A gente pregava na Praça do Templo, a gente dava tours na Praça do Templo, mas a gente também era, nós éramos também missionários online. Isso também, nunca, nunca soube que missionários da Praça do Templo eram missionários online também. Um, foi bem diferente em muitos sentidos, sei lá, pregar num no no, no idioma que não era o meu próprio também. Um, servia em literalmente uma quadra, eram mais ou menos 200 sisters em uma quadra, em uma praça só, então é, a minha missão eu via elas todo dia, né, não era que nem uma missão normal que a gente tá separada, eu via minha missão todos os dias, meu presidente de missão Sim. eu via ele quase todos os dias, sabe então foi muita coisa diferente muita coisa
0: e, e como foi teu relacionamento com as outras sisters? Tu se adaptou rápido, enfim
2: a missão sempre é difícil, mas eu fui muito abençoada no quesito companheira. Não posso reclamar das minhas companheiras, sabe? Eu amo todas elas e elas me ensinaram muito, muito. Eu não digo que foi perfeito, com certeza não. Eu também não fui uma companheira perfeita, mas eu aprendi muito com elas e eu amo minhas companheiras, elas foram incríveis. E mesmo sisters que eu não servi, sabe? Uh, como era uma missão muito próxima, a gente sempre estava vendo elas. Então, a gente sempre teve um, um relacionamento muito bom. Então, eu, e também eu nunca, sei lá, nunca tentei procurar briga ou, ou alguma coisa assim com as outras <risos> sisters. Então, eu particularmente eu nunca tive nenhum problema com nenhuma sister da Praça do Tempo. Então, para mim tá, tá tranquilo.
1: E com relação a, por exemplo, tu, tuas companheiras, elas eram brasileiras ou hispânicas, ou latinas de alguma forma, assim? Ou ah, daqui a pouco tu pegava uma companheira do Japão, da Indonésia, sei lá. Tinha alguma regra a respeito disso?
2: Não, não tinha. Não tinha nenhuma regra sobre, sobre isso. Às vezes, acontecia de ter sisters brasileiras juntas. Não, não era muito comum. Pelo menos, quando eu estava servindo, não era muito comum. Uh, mas não, não tem nenhuma regra sobre isso. Eu tive uma companheira brasileira só. Foi minha companheira do CTM de São Paulo. Eu estava com ela por três semanas e foi isso. Eu nunca mais tive nenhuma companheira brasileira. Minha companheira do CTM de Provo era uma sister da China. Fiquei com ela durante todas aquelas dez semanas, né? eu Fiquei com ela. Uh, a maior parte das minhas companheiras eram americanas. Tem duas que elas são... Uma é metade americana outra metade, e ela é metade japonesa, porque a mãe dela é japonesa. A outra nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dela são asiáticos. O pai dela é, acho que, de Laos. A mãe dela é da Tailândia. Então, mesmo que elas sejam americanas, elas, elas vêm de uma cultura diferente da cultura americana, sabe? que foi muito legal. Mas, sim, a maior parte das minhas companheiras foram, foram companheiras americanas.
0: E um fato interessante e muito inspirado da igreja é que, como vocês não fazem proselitismo na Praça do Templo, vocês são redesignadas por duas transferências, né? Para servir em missões comuns, digamos assim. E tu serviu na missão Califórnia-Sacramento. Né? Como foi essa experiência? E como foi, principalmente, a sensação de deixar uma missão para ingressar em outra Uh, sabendo que tu não faria a mesma coisa.
2: Foi muito bom, eu amo ter servido em sacramento, foi incrível. Uh, não ia ser algo completamente novo para mim, porque eu já tinha servido em Interlagos, então eu já tinha feito proselitismo, já tinha batido porta, já tinha ido caminhar, né? Uh, eu fiquei um pouco, acho que assustada, não sei, porque eu não sabia, eu sabia como é proselitismo no Brasil, porque a gente vê os missionários aqui. Mas eu não sabia como era uma missão de proselitismo nos Estados Unidos. Então eu fiquei um pouco apreensiva por isso. Eu acabei caindo numa área que ela, a gente compartilhava bicicleta e carros com os Eldres. Então por duas semanas a gente usava um carro. E por uma semana os carros ficavam com os Elders e a gente andava de bicicleta. E eu detesto andar de bicicleta. Então foi uma experiência muito estranha. Mas foi incrível. Eu amo o Sacramento. Eu acabei servindo lá por três transferências, na verdade. Por causa da foi... O período que eu servi foi durante o coronavírus, então a igreja não queria missionários ali na, no, no aeroporto, né? Então eles manteram as sisters que estavam servindo fora por mais uma transferência. E depois disso foi quando eu voltei para a praça do templo. Mas foi incrível, foi um pouco diferente estar tá fora assim, né? Do terreno do templo, do espírito do templo, foi bem diferente, mas eu não mudaria nada. Nada, nada, nada. Eu amo o sacramento.
1: Bacana. Aira, então, fazendo uma comparação bem simples tu conseguir fazer para nós, tu já tem aquela, tu já sofre aquela diferença de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, lá para Utah, que é um, um outro estilo de vida, é um, uma outra maneira de, de se viver. Mas se tu for me, uh, comparar para nós aqui, uh, Utah com Califórnia, quais são as principais diferenças que tu encontra, não só na missão, mas também no, na cultura do povo, no clima, na comida, nas pessoas? pode nos mostrar de diferença entre esses lugares?
2: Tá, é bem diferente, bem diferente mesmo. Eu acho que a única similaridade é que tem membros da igreja e é isso, mas são <risos> locais completamente diferentes. Primeiro porque em Utah, claro, a grande maioria das pessoas são membros da igreja, não todas, mas muitos membros da igreja moram ali em Utah, né? Então, eu não sei, era muito normal a gente estar tá na rua e a gente encontrar membros sabe, era muito, ou, ou, sei lá, ver autoridades gerais, sabe, isso era algo que com certeza não acontecia em Sacramento, porque eu costumo falar que Sacramento, pelo menos a área que eu servi em Sacramento, ela era muito similar ao Brasil, muito, muito parecida. Então, era diferente, era, não era uma cidade tão limpa quanto a quanto, uh, Salt Lake, quando eu tava morando lá, as pessoas não eram tão educadas quanto eram na Praça do Templo, um, sim, não digo que a comida muda, porque não, não, eu pelo menos não vi nenhuma diferença, né? Uh, mas sei lá, é, é tudo muito diferente. A cultura em si é a mesma, mas as pessoas são diferentes, sabe? Os membros que eu tinha relação em Utah é um, um pouco diferente dos membros que eu tive contato quando eu estava em Sacramento. Então, sei lá. Eu acho que mais as pessoas. Se eu pudesse resumir, seria Sacramento muito parecido com o Brasil e Utah não é. Acho que é, que é isso.
0: Legal. E tu já contou uh, várias peculiaridades que, que a missão Praça do Tempo tem, uh, mas uma delas é que somente sísteres servem na Praça do Tempo. Né? E isso não impede de terem líderes de distrito, de zona, assistentes. Todos esses líderes são sisters, são missionárias. Uh, como tu viu isso? e Como foi essa experiência pra ti? Porque deve ter sido muito legal.
2: Sim, eu achei incrível, incrível, porque primeiro, eu não sabia nem que sisters podiam ser sister, líder, treinadora, sister, treinadora, líder, eu não sei como, como falo aqui no Brasil, eu não sabia que existia isso, então eu já fiquei chocada quando existia isso e eu cheguei em Interlagos e vi que tinham sisters que eram líderes, eu achei isso muito legal, mas aí quando eu cheguei na Praça do Tempo que eu vi que sisters eram líderes de distrito, líderes de zona, assistentes, eu fiquei tipo muito chocada, mas eu achei incrível, porque a liderança das sisters, não fazendo nenhum tipo de comparação, os elders que foram meus líderes, eles eram elders incríveis. Mas as sisters elas têm um tato maior, eu acho. Então era muito, não vou dizer que era muito mais fácil, mas era, por eu ser sister e as minhas líderes serem sisters, era muito mais fácil é, a gente o se O entendimento era mais gente fácil, né? A na missão. Uhum, com certeza. Com certeza. Então, eu acho, eu acho incrível, eu acho que toda missão deveria ter sisters como, como líder, sabe? Não digo, ah, tá, sisters também podem ser líderes de zona ou líderes de distrito, sabe? Mas eu acho que, que me agregou muito, até no meu testemunho, ter o, o fato de ter sisters como minhas líderes, sabe? E também ser líder, isso mudou muito a, a minha personalidade, me ajudou muito no meu testemunho. Então, eu acho que a gente devia implementar isso na né? as outras missões também, mas aí você
1: já não, não é comigo então dá pra criar uma, uma tag se tivesse vídeo no YouTube, dava pra criar uma tag aqui bem facilzinho a Aira declara, sisters são melhores que elders, missões devem ter só sisters a partir de agora wow. aí vai dar uma polêmica muito boa
2: não, que horror não, eu servi pra...
1: Aira... desculpa, pode falar elders muito
2: bons, pelo menos os elders que eu servi que eram os meus líderes eles eram
1: incríveis. Tira a polêmica, então. Vamos lá. Ainda qual foi, então, nesse um ano e meio que tu passou, nesse tempo entre Interlagos, tempo na Praça do Templo, e depois o tempo que tu ficou em Sacramento? Qual a maior dificuldade que tu passou, mas especialmente nos Estados Unidos, qual a maior dificuldade que tu teve na missão? Claro, não precisa falar uma dificuldade pessoal, espiritual, a gente quer saber uma dificuldade, assim... Por razão da, de ter que ir para outro lugar.
2: O idioma. Eu acredito que o idioma tenha sido o mais difícil. Por mais que eu gostasse de inglês e que eu já tivesse feito né, alguns anos de inglês. foi É muito difícil tu pregar para uma cultura que não é tua cultura. Sabe? Por mais que amorosos que eles sejam. As pessoas sempre falam, ah, americano é frio e tudo mais. Eu tive sorte, eu não acho que eles sejam frios. Ou as pessoas que eu encontrei, elas eram amorosas mas é muito diferente tu estar tá pregando para um povo que tu sabe que é teu povo e tu tá pregando para um povo que tu ama mas que tu não conhece eles completamente, porque não é minha cultura sabe? Então eu acredito que tá pregando em um idioma que não era português e tá pregando para um povo que não era o povo brasileiro, foi uma das coisas mais difíceis, até porque quando eu tava em Sacramento, a área que eu tava, cobria uma ala só de americanos, né? Mas eu também, a minha companheira e minha, uh, minha companheira e eu, a gente cobria uma área de pessoas das Ilhas Marshall também. É uma cultura completamente diferente de cultura americana, completamente diferente da cultura do Brasil. Então, era só muito difícil, às vezes, ter que sair, tipo, tira, meio que sair da minha bolha, da minha, do meu povo, da minha cultura, e transformar isso pra uma outra cultura, sabe? Acho que esse foi o maior desafio.
1: Legal. E uh, deve ser bem desafiador mesmo isso, porque uh, quando tu... Na verdade, assim, se serve numa missão aqui no Brasil, tu mesmo que, tu, que seja uma cultura diferente, porque tu vai para o Nordeste é uma cultura, tu vai para São Paulo é uma cultura, tu vai para Manaus é outra cultura. Mas tu tá familiarizado com os principais problemas. Aí, quando tu vai para os Estados Unidos, ao menos que tu tenha um conhecimento muito grande sobre a cultura deles, daqui a pouco tem situações que tu não sabe como te portar. Deve ser bem complicado mesmo.
0: Imagina ah, até em, em sim, questão sim. de em, em questão de língua. Uh, algumas palavras que tu tentava encontrar em inglês pra te traduzir o que tu tava pensando e que tava querendo dizer e não encontrava, que se fosse em português tu, tu achava, entendeu?
2: Sim. O pior não é isso, sabe? Porque as pessoas viam, eu tinha bandeira, então as pessoas sabiam que eu não falava né? inglês, não era minha língua nativa. O pior é quando a gente, eu queria falar uma palavra, mas como a Bom, a, o nosso sotaque é forte, então às vezes eu acabava pronunciando uma palavra que era uma palavra em inglês. Então, eu acho que isso era muito... Eu passei muita vergonha na missão por causa disso. <risos> Mas, enfim, né?
0: Dessas vergonhas que tu passou, qual foi a mais engraçada?
2: Ai, gente... Ai, foi... foi na primeira transferência... Na minha primeira ou na minha segunda transferência. Eu sei que eu tava em treinamento ainda. E eu tava dando um tour. Não era meu primeiro tour. Ou seja, eu tava cometendo esse erro... Desde os meus primeiros tours, minha, minha treinadora não tinha falado nada. Mas a gente estava falando, né, explicando sobre o um milagre que tinha acontecido com os pioneiros. Um, em português, a gente falaria, tipo, os pioneiros comeram o bulbo de uma flor chamada Lírio Cego. E em inglês seria bulbo, tipo, com um L. Mas tem uma outra palavra em inglês que é muito parecida, é muito similar... Não é uma palavra ruim, mas é constrangedor tu falar essa palavra. E eu falava isso. E eu não sabia. E teve um dia no final do tour que a minha companheira chegou em mim e me falou: Bah, sister, tu, tu, tu pode mudar, né? Falar, sei lá, o centro da flor, o, o meio da flor, alguma coisa assim. Porque o que tu tá falando é isso. E eu, Bah, cara, eu tô falando isso desde Nossa. que eu cheguei aqui. Então foi, foi muito <risos> vergonhoso. Essa não foi a única vez que eu, que eu fiz isso. Mas eu acho que é a que eu mais me lembro. Que ah, foi muito vergonhoso,
1: é uma palavra muito constrangedora, mas eu acredito que essa assim tem sido mais engraçada. <risos> que situação uh, aí, as reuniões Sim. sacramentais elas aconteciam na mesma capela que o presidente Nelson assistia às reuniões, isso por si só já é algo incrível, né? Mas uhum. claro, em horários diferentes. A princípio, quantas vezes tu ficou até mais tarde ou tu deu algum jeito, aquele jeitinho brasileiro para encontrar, ou pelo menos dar uma olhada, assim conseguir enxergar o presidente Nelson, <risos> ou alguma outra autoridade?
2: Bom, é, na Praça do Templo, a gente não pode dar esse jeitinho brasileiro. <risos> então, a nossa reunião sacramental era bem cedo, bem cedo, porque às nove é o horário que a praça abre. Então, às nove, todas as sisters precisam estar na Praça do Templo. Então, não tinha como a gente esperar um pouquinho mais, porque o nosso presidente estava ali. O nosso presidente era o nosso bispo, Então, ele tava ali todo, toda semana, né? Então, ele ele tava ali só para ter certeza de que ninguém iria ficar esperando também, né? Eu não me lembro qual era o horário do presidente Nelson, 10 horas da manhã, eu acho, não. Eu não sei, mas não era logo em seguida, pelo que eu me lembro. Então, a gente não podia fazer isso, até porque o nosso presidente sempre falava, ó, oh, gente, não fiquem parados em um determinado local só para ver a autoridade geral. Porque isso não, não, não é muito bom, né, para um missionário fazer ficar ali plantado esperando para ver uma autoridade geral. Um, mas então eu nunca fiz isso, eu nunca fiquei esperando pra ver o presidente Nelson ali, então, acho que nenhuma outra assista talvez sim, sei lá, não sei <risos> mas eu não
0: Quantas pessoas em média visitam a praça do templo por dia? Bah.
2: Nossa eu não vou saber te dizer assim, depende muito da época do ano também, por exemplo se eu for pegar ali verão poxa vida, eu não sei, é muita gente sabe, as pessoas vêm com tipo de excursão, sabe, vêm de ônibus e de todo canto do mundo, as pessoas vêm e uh, na época do Natal também é muito mais focado para Acho que pros menos locais até, eles vão muito na Praça do Tempo. É muito da cultura de membros locais ali irem na Praça do Tempo na época de Natal. Por causa das luzes, né? Mas eu não vou saber te dizer quantas pessoas vão na Praça do Tempo por dia. É diferente também no inverno. Sei lá, no inverno às vezes nevando horrores, a Praça do Tempo tá vazia, sabe? Não tem ninguém lá. Então eu não vou saber, mas é muita gente, muita gente mesmo.
1: Então nos explica agora, Ainda uh, aproveitando esse gancho da pergunta do Júnior, como exatamente funciona o proselitismo na Praça do Templo? Porque já que tu falou que tem horas que tem hora que não tem ninguém, tem hora que tem muita gente, então como funciona? É tu que chega nas pessoas, as pessoas chegam em ti. É, por exemplo, tu, tu tem a plaqueta, né? Então a gente sabe que se um brasileiro vê a plaqueta, vai se identificar com a bandeira talvez vai chegar em ti. Mas ah, daqui a pouco não tem ninguém ali que chegou em ti. O que, que tu faz então a partir desse momento?
2: A gente tem eu diria que a gente tem na praça, temos a gente tem três formas de proselitismo. A gente tem o proselitismo onde a gente fica ali, um tempo determinado na praça do tempo falando com as pessoas, conversando com as pessoas isso traz muito resultado sabe? Às vezes porque as pessoas, muitos deles não são membros, eles vão pra praça do tempo por causa da paz que eles sentem isso é o que eles falavam para nós, sabe? Então era muito fácil, o espírito sempre era muito forte pra gente saber com quem falar, pra gente saber o que falar, sabe? Então, às vezes a gente chegava, tava no nosso horário de proselitismo, que a gente ia, caminhava pela Praça do tempo, e falava com as pessoas que estavam ali. A gente tem os tours também, né? A gente tinha duas formas de tour, que é o tour marcado, a pessoa liga, marca um tour específico. Um, e também tem o tour que a gente faz na Praça do Templo então é quando a gente fica só com uma, plaquete, uma plaquinha escrito tour ali até um determinado horário, as pessoas que chegam a gente começa um tour e tem no caso, o proselitismo online né? que é, no caso, quando isso a gente faz muito o tempo todo mas principalmente no inverno porque não tem muitas pessoas na Praça do Templo então um, online ainda continua funcionando né? as pessoas continuam indo no site da igreja continuam pedindo livro de mormon continuam pedindo bíblia visita dos missionários, e isso tudo vai para o centro de visitantes. Então, eu diria que sim, no inverno, não vou dizer 100%, mas 90% do nosso trabalho é online. Então, isso era o que eu fazia quando eu não estava fazendo proselitismo na Praça do Tempo. A gente ficava ali online, a gente ia para os edifícios, também da, da igreja, né, para encontrar pessoas. Em... Então, é muito bem organizado os nossos horários, sabe? Era muito bem organizado.
0: E tinha muitos batismos lá. Até uma das perguntas que nos fizeram na caixinha que a gente abriu no Instagram é verdade que essa missão é a que mais batiza no mundo? Daí eu deixo pra te responder porque eu sim, não é sei. Oh.
2: Sim, é verdade. Tem um motivo de por que é, né? Porque a gente sempre fala, por mais que a gente não possa estar ali presente nos batismos, como na maioria das missões, isso acontece quando a gente tem batismos em, ali na área de Salmé, que a gente pode ir sim nos batismos. Mas é porque a passa do tempo não tem uma, não tem um limite. A gente pode pregar para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu pregava para pessoas aqui do, do Brasil, ao mesmo tempo que eu podia pregar para pessoas de Portugal. Então, ao mesmo tempo que eu podia pregar em inglês também. Então, pessoas que, sei lá, sisters que falavam mandarim, pregavam para pessoas em mandarim. Sisters que falavam espanhol, pregavam para pessoas em espanhol. Uh, uh, no caso, que falam em espanhol, né? Então, sim, se a gente for ver no, na, sim, no quesito número, a Praça do Tempo tem os maiores números de batismo da igreja. Por conta disso, a nossa missão não tem um limite, né? A gente pode batizar em qualquer lugar do mundo. Então, acho que tem batismos. A gente, muitas vezes, não pode estar <risos> tá presente neles, que é muito triste. Mas o que importa é que as pessoas são batizadas, né? Sim.
0: E, nesse, se o Cristo me permite fazer outra pergunta, nesses batismos teus, tem algum que tu te recorda, assim, que é o... Claro, todos os batismos são especiais, né? Mas tu pode contar pra nós um dos mais especiais que tu, que tu teve?
2: No caso, tu fala batismo que eu uh, preguei online ou batismo no geral que eu tive na missão?
0: Pode ser um geral, na verdade. Aquele que tu... um dos mais... tu mais te recorda, assim.
2: Então, sim. Tem um... tem o meu primeiro batismo em Interlagos. Foi na minha primeira transferência. Ele me marca demais, demais mesmo. Mudou completamente a minha visão do Livro de Mormon. Eu sempre tive um testemunho, bom, pelo menos eu sempre achei que eu tive eu tinha um testemunho do Livro de Mormon. Mas depois desse batismo, eu vi, que tipo, nossa, a igreja realmente é verdadeira, o Livro de Mormon realmente é verdadeiro, porque uh, ele era um venezuelano, ele estava morando na frente da nossa casa com uma família de membros, ele não era membro. E essa família sempre ia na igreja, e ele estava morando de, de favor na casa dessa, dessa família. E ele respeitava muito, ele não era membro da igreja, ele não queria receber as palestras, mas ele respeitava demais os membros, ele adorava os missionários. Então ele sempre ia na igreja, porque essa, o pai dessa família disse, a gente vai na igreja, se tu tá morando com a gente, tu também vai. Então ele ia na igreja <risos> também. E ele super ou vai respeitava. ou vai. Ou vai ou vai, exatamente. E minha companheira já tinha tentado ensinar ele antes, ele não tava muito aberto pra isso. Então quando eu cheguei na, na, na área, a minha acompanhar de novo esse sentimento de que a gente deveria pelo menos dar um livro de mormon pra ele e deixar quieto, sabe? entrega o livro de mormon ele decide o que ele faz e a gente fez isso, a gente entregou o livro de mormon pela grade pra ele, simplesmente a gente convidou ele a ler o livro de mormon, começar desde o início e enfim a gente não passou mais lá mesmo que ele morasse na frente da nossa casa a gente, né, não, não, ele não tava sendo o nosso momento depois de uma semana a gente passou lá e ele estava descendo as escadas com o Livro de Mormon na mão E ele estava com uma luz muito, muito grande nele, sabe? Muito grande mesmo E era notável o brilho nos olhos dele E ele chegou, abriu o portão para nós E falou que queria receber as palestras Que agora ele, ele queria receber as palestras e tudo mais E que o Livro de Mormon tinha mudado um pouco a visão dele Bom, enfim, é uma história bem longa Mas ele, ele, era, ele era satânico por 20 anos A família dele, se não me engano, a família dele não sabia disso
0: Cruz, e ele crema. tinha um
2: cargo bem alto dentro do, do satanismo. Amém, é verdade. Mas ele sempre, a gente nunca sentiu nada de ruim, nada nada de ruim nele, sabe? Ele falava espanhol, minha companheira era americana, então eu geralmente tinha que entender o que ele fazia. Enfim, ele acabou sendo batizado. Ele ele mandou foto da minha da minha plaqueta e da plaqueta da minha companheira para a esposa dele que ainda estava na Venezuela. A esposa dele encontrou os missionários na Venezuela, foi batizada, e os filhos dele também foram batizados na Venezuela. E foi incrível, porque ele disse que quando ele estava na Pia Batismal, quando ele estava lá embaixo, ele disse que parece que ele estava lá por anos. E quando ele nasceu, nasceu, quando ele saiu da água, era como se ele realmente tivesse nascido de novo, sabe? Então, que foi legal. incrível. Esse Eu sempre, sempre digo, não, o que eu e minha companheira fizemos foi nosso dever, nosso propósito, mas o que converteu ele foi o livro de Mormon, o que converteu ele realmente foi o espírito, sabe então isso me marcou demais muito, muito mesmo, hoje às vezes eu leio o livro de Mormon e eu leio, lembro disso, sabe foi uma experiência muito especial pra mim
1: muito legal, mas bah, só quando tu falou ali do negócio do satanismo já, é, não sei, cara é, realmente o Pai Sim. Celestial coloca as pessoas certas no local certo porque se eu soubesse disso aí, eu já bom, meu irmão, um abraço, até outro dia <risos> passe bem Última pergunta, então, era sobre a, a tua missão, voltando um pouquinho lá para os Estados Unidos, depois a gente já vai passar para o pós-missão, mas eu queria te perguntar assim: uh, com que frequência vocês encontravam pessoas de outras religiões, ou mesmo ateus, alguma coisa assim do tipo, ou satan, satanismo lá, ah, sei lá, e como era que tu lidava com essas pessoas? Porque. Aqui, o uh, um missionário encontra alguém para ensinar, é alguém que normalmente nem ouviu falar sobre a igreja, ou que tem um conhecido que é membro da igreja. Lá não, tu tá no meio da igreja, tu tá no centro, como a gente chama, na fábrica, né? Então, não tem como tu passar, a igreja passar despercebido nas pessoas. Então, como vocês trabalhavam nisso lá?
2: A gente encontrava pessoas de outras religiões todos os dias, literalmente todos os dias, e de tudo que é religião. Sei lá, teve não, não lembro agora, mas eu lembro que tinha religiões que eu não sabia nem que existia. Uh, era muito diferente, porque, bom, quando eu recebi meu chamado, a primeira coisa que as pessoas me falavam é Ah, tu vai ver muito anti-mormon, realmente, muito anti-mormon. <risos> uh, muitos ateístas também, muito judeu, muito católico, tudo sabe, muita gente de, de religiões diferentes. Uh, bom, o jeito que a gente lidava com ele era o jeito que a gente lidava com qualquer membro da igreja. A gente parava, a gente explicava. a gente Uma coisa muito boa, pelo menos comigo, e notava com as companheiras também, o espírito sempre uh, nos ajudava a saber se as perguntas das pessoas eram realmente genuína, se as pessoas queriam saber, ou se elas faziam essas perguntas para nos pegar e tornar isso algo negativo. Normalmente isso é o que os anti faziam na Praça do Bible Bebo. Bash. Eles fazem perguntas super profundas para tentar te fazer... Uhum, isso, para tentar fazer tu cair na tua própria resposta, sabe? Às vezes era difícil um pouco da gente discernir se as pessoas estavam interessadas ou se elas só estavam ali para um, para botar o nosso testemunho em dúvida, né? Mas o Espírito ajudava muito a gente. Mas todos os dias, todos os dias tinha gente lá tentando bombardear a igreja. Todos os dias tinha gente que estava lá para contestar o nosso testemunho. Isso era algo bem normal.
0: Uh, Aera, falando um pouco agora do pós missão em quanto tempo tu demorou pra te readaptar à vida normal pós-missão?
2: Eu acho que ainda tô me adaptando, sinceramente. <risos> às vezes eu vejo as minhas fotos da missão e eu fico com muita saudade, eu sinto muita, muita falta da missão. Eu diria, bom, eu diria que ali, um mês mais ou menos, um mês e pouquinho, foi quando eu pensei, tipo, não, eu tô em casa, eu, eu tô em casa, porque às vezes no início era tipo, não, é um sonho, não, não parecia que eu tinha acabado minha missão, foi muito, muito rápido, sabe? Então, eu acho que mais ou menos um mês e pouquinho foi quando a minha ficha caiu, tipo, não, eu tô em casa, eu não sou mais uma missionária, eu acabei minha missão, ponto. Mas às vezes eu me pego, às vezes, sei lá, chorando, às vezes, da missão, lembrando da missão, sabe? Então eu acho que eu ainda tô nesse processo de me, me readaptar em casa. Uh,
1: quais são os maiores aprendizados que a Aira leva, ou melhor, ela traz, do, por ter servido uma missão em três lugares que são bem diferentes um dos outros?
2: Eu diria que muitos, com certeza muitos, mas o que mais me marca, e se eu pudesse escolher só um ensinamento que me marca muito, que eu sei que foi a influência da missão, é o meu conhecimento sobre a expiação. Sobre a expiação de Jesus Cristo. Isso mudou a minha vida completamente. Eu sempre acreditei na expiação, eu sempre vi isso funcionando na minha vida, sabe? Mas depois da missão de ver que as, a vida das pessoas realmente mudavam por causa do evangelho, eu sabia disso na teoria, mas eu nunca tinha visto na prática. Eu nasci membro da igreja, não sabia como era ser um converso. E ver que isso mudava realmente a vida das pessoas que elas eram mais felizes, Para ver que eu podia ter acesso infinito à expiação, isso foi algo que eu aprendi tanto em Interlagos, quanto na Praça do Tempo, quanto em Sacramento, sabe? E assim eu diria que é o maior ensinamento, porque não é algo assim, eu aprendi isso na missão da Praça do Tempo. A expiação é algo que eu aprendi na missão, ponto. Não importa onde eu tenha servido ou por quanto tempo eu tenha servido, sabe? Então eu diria que sim, a expiação foi o maior aprendizado que eu que eu tive na missão.
0: E quais bênçãos tu já recebeu por ser uma missionária retornada?
2: Consigo pensar em duas coisas. Eu acho que é o meu testemunho é uma é uma bênção muito grande para mim e também é inegável o inglês, né? Porque eu cheguei da missão, eu saí da missão na quarta, cheguei aqui na quinta. Na sexta, um amigo veio me visitar e ele trabalhava para uma escola de inglês online e ele me recomendou. E na segunda, eu já estava trabalhando como professora de inglês. Então, eu, eu tenho certeza que foi uma benção da missão, porque eu tinha muito medo de não conseguir um trabalho, né? E isso foi algo que o meu presidente de missão prometeu quando a gente estivesse voltando para casa, que a gente ia sim conseguir se, se reestabelecer. Né? E, e ele focou realmente nesse, nesse, nessa parte do trabalho então eu pensei, bom, vai ficar tudo bem, eu ainda tinha meu medo de não conseguir trabalhar, mas o senhor proveu, literalmente, menos de uma semana, depois que eu cheguei da missão eu já tava trabalhando, então eu acho que isso, com certeza foi uma benção muito grande da missão
1: que legal, ah, então para finalizar agora, a gente já aproveitou bastante, já conversou bastante a gente tem o nosso quadro final, que é de praxe aqui para todo mundo, e hoje ele vai ser um pouco misturado, a gente já fez o já o jamais, a gente já fez Uh, com certeza ou nunca e vai mudando os nomes dos quadros de acordo com os convidados hoje a gente vai fazer um pouquinho de cada tá então a gente vai fazer algumas perguntas rápidas para ti e aí tu responde para nós a primeira coisa que vem na cabeça tem muito pessoal aí que vai quando a gente pergunta dá uma escorregada não quer responder então tem que ser bem sincera e bem Corresponde, rápida na resposta, Corresponde tá duas três coisas vamos, vamos lá é exatamente. <risos> A pergunta número um: Qual foi a tua melhor companheira?
2: Minha treinadora da Praça do Tempo E por Nós quê? Mas amo todos os meus companheiros, tá? <risos> porque O nome dela é Sister Donovan Porque Sister Donovan, ela, ela era assim Eu nunca senti que ela era Minha treinadora, sabe? Eu sentia que ela era minha melhor amiga Desde o meu primeiro dia na Praça do Tempo ela nunca fez eu me sentir, tipo, ó, oh, tu é a treinada, eu sou a treinadora. Eu nunca, em nenhum dia do meu treinamento, eu me senti assim com ela. Ela era muito paciente com a questão de eu estar aprendendo o idioma. Ela é literalmente a pessoa mais engraçada que eu conheço. Ela é muito engraçada. Ela, não tinha um dia do meu treinamento que eu não morresse de rir com ela, sabe? Ela é incrível, ela é incrível. Ela, com certeza, mudou a minha missão uma, de uma forma muito positiva, sabe? É difícil falar isso porque eu tive companheiras que foi, e foi isso ou algo muito similar, mas ela me marca muito pelo fato de ter sido a minha treinadora, sabe? Então eu. Ah, eu amo ela. Amo ela de paixão.
1: É isso aí. Uh, qual dia tu gostaria de reviver da missão, se tu pudesse? E qual dia tu gostaria de esquecer da missão?
2: Um dia que eu gostaria de reviver é o dia que eu tava indo pra missão. E um dia que eu gostaria de. <risos> esquecer. Foi quando eu tava em São Paulo e eu, eu meio que caí no vão do trem. Então bah! foi horrível, acho que foi o pior dia da minha missão. E foi muito <risos>
1: vergonhoso.
2: Não, eu, eu queria simplesmente apagar esse dia da minha missão.
0: Oh, treino lotado.
2: Ai, gente, foi horrível. Eu não estava acostumada com aquele ritmo de São Paulo, então eles me carregaram, uma perna foi para o meio do vão, a outra estava no trem e eu simplesmente caí. Mas tudo bem.
1: A gente, a gente mora aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre, a gente acha que está acostumado com o movimento, né? mas é bem diferente lá. É, é, bem diferente. Vamos lá, próxima pergunta então. 4 de julho, se tivesse que escolher um feriado, 4 de julho ou 20 de setembro?
2: 20 de setembro, com certeza
1: McDonald's ou X? X Não preciso
2: nem pensar
0: Aê, boa,
1: boa Não
2: tem nada Ótimo. que bata um X Agora,
1: a, as últimas duas perguntas Um sonho que tu queira realizar Pós-missão Essa é a primeira pergunta
2: Tá, sei lá Acho que Sinceramente, eu acho que Voltar pra lá eu quero muito voltar para lá, uh, para estudar, para morar e tudo mais. E é o que eu consigo cansar agora, sei lá, uma graduação, mesmo se for aqui no Brasil mesmo, mas eu acho que voltar para lá.
1: Não, mas é um bom sonho. É um bom sonho, pode ficar tranquilo, é um bom sonho para você ter. Uh, e finalizando agora, então, é, tá bom, essa então. parte, em uma palavra só, é, o que foi a missão Utah Salt Lake City, Praça do Templo, pra ti, o quanto ela fez de diferença na tua vida.
2: Bom, se fosse com uma palavra só, eu diria sagrada, um, porque, um, um bom, é, era muito especial estar na Praça do Templo, né? A gente sabe que tem toda a história da por trás, não é só uma praça bonita, não é só um templo. O que torna o local bonito é, a gente sabe a história, a gente sabe o que aconteceu para que, que a Praça do Templo existisse. Então, eu acho que ter servido na Praça do Templo mudou a minha vida completamente. Agora, falando especificamente da Praça do Templo, às vezes eu olhava para o templo e eu pensava, tipo, eu não acredito que eu tô aqui na Praça do Templo, sabe? Onde tantas coisas aconteceram, onde tantas pessoas morreram para que esse lugar pudesse estar aqui. Então, foi incrível. O fato de eu ter servido especificamente na Praça do Templo mudou a minha vida completamente. Eu sou muito grata que eu pude servir lá.
0: A Aira, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação por ter aceito esse convite de participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo, de coração. Só temos a agradecer a tua presença aqui.
2: Sim, eu que agradeço. Obrigada mesmo, viu?
0: Christian, alguma, alguma coisa que tenha para falar, para finalizar?
1: Não, assim como tu disse, só agradecer a Aira. Foi muito bom poder conversar e entender uma missão que pessoalmente eu não tinha muito conhecimento e ela é bem diferente mesmo e talvez isso... Faça ela ser tão interessante exatamente para nós. Uh, agradecer a audiência também que nos ouviu até
0: agora. E é isso aí. Então tá, se você chegou até aqui, ouviu esse episódio maravilhoso com a Ira, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, Plano Underline Alternativo no Instagram. Uh, nos siga, compartilhe com seus amigos e fiquem ligados, porque nos próximos dias teremos outro episódio e contamos com você. Grande abraço a todos e até mais.
1: Feito, Gurizada.